0: Bienvenido a la Iglesia Río Global. Esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana. Para más información, ingresa a globalriver.org. Gracias, Jesús. Bien. Right. So acomódese. Búsquese su, su un papel o algo para que haga sus notas. Escriba los versículos. Tenemos varios versículos hoy, aunque no es estudio, pero quiero que quizás pueda, pueda escribir estos versículos porque lo necesitamos, amén, amén, gloria a Dios. So vamos a ir a Jueces capítulo 2 del versículo 6 al 14. Jueces, capítulo 2, del 6 al 14. Gloria a Dios. De nuevo una, una pequeña oración, Padre Santo, yo te doy las gracias, Señor, por darnos esta oportunidad que todavía, Señor, seguimos comunicándonos, seguimos, Señor, transforman, uh, transmitiendo y transformando también personas, transmitiendo, Señor, tu palabra. Y te pido, Señor, que, que estas palabras sean ungida por tu Espíritu Santo y que lleguen a los oídos de nosotros y de los oídos al corazón y que nos ayuden a cambiar y a llevar una vida que te agrada a ti, Señor. Gracias, Padre Santo. En el nombre del Señor Jesucristo, amén y amén. Gloria a Dios. Están ya en Jueces capítulo 2 del versículo de los, del 6 al 14. Um, Y amén, gloria a Dios. Jueces capítulo 2, del 6 al 14, dice, Cuando Josué despidió al pueblo, los israelitas se fueron a tomar posesión de la tierra, cada uno a su propio territorio. El pueblo sirvió al Señor mientras vivieron Josué y los ancianos que le sobrevivieron los cuales habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. Josué, hijo de Nan, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y lo sepultaron en timat jerez tierra de su heredad, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaz. También murió toda aquella generación, y surgió otra que no conocía al Señor, ni sabía lo que él había hecho por Israel. Esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los ídolos de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban, y los adoraron provocando así la ira del Señor. Abandonaron al Señor y adoraron a Baal y a las imágenes de Estartet. Entonces el Señor se enfureció contra los israelitas y los entregó en mano de invasor, invasores que los saquearon. Los vendió a sus enemigos que tenían a su alrededor y a los que ya no pudieron hacerles frente. Cada vez que los israelitas salían a combatir, la mano del Señor estaba en contra de ellos por su mal, tal como el Señor se lo había dicho y jurado. Así llegaron a verse muy angustiados. Amén. Ah, quiero... Eh, eh, Quizás regrese aquí a alguna de las de las, de los que hemos, de las cosas que hemos visto, que hemos leído en este. Pero aquí dice el versículo 10 que también murió una, toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo que él había hecho por Israel. Creo que ese, ese es el, el, el versículo que en verdad sobresalió más o que en verdad para mí Saltó de las páginas, como uno dice, de la, de la Biblia y, y me tocó. So, ¿cómo, ¿Qué es la, la, el, el título de la, de la predicación de hoy? Si usted escribe o está escribiendo, que creo que lo haga, es, se llama La tragedia de no aprovechar oportunidades. The tragedy of not taking uh, or taking for granted the opportunities that God has given us. La tragedia de no. Aprovechar las oportunidades Una pregunta para todos y, y yo sé que no me la pueden contestar Porque me están mirando nada más Pero nosotros aquí y ustedes allá Hágase usted mismo la pregunta Y póngase a pensar ¿Cuál padre o madre no quiere lo mejor para sus hijos? ¿Cuántas veces usted se ha preguntado O ha visto un padre no querer lo mejor para su hijo? Siempre, siempre le diría el 99.9% de padres y madres quieren lo mejor para sus hijos. Aún el hijo no lo crea, aún el padre le, le prohíba algunas cosas o no le quiera dar algunas cosas o no esté de acuerdo, lo que sea, el padre lo que busca es lo mejor para sus hijos. Algunas veces el padre o los padres pueden hacer decisiones que no necesariamente eran la correcta, pero la intención era buena. La intención del corazón de los padres era buena. No era para, para lastimarlo o no era para, para porque no querían que, que tuvieran algo bueno o que ellos fueran superiores a ellos. No, no, no. Aún la decisión no era correcta. La decisión era con la intención buena del corazón. ¿Ok? So, todos los padres siempre quieren lo mejor para sus hijos. ¿Cuál padre no quiere que sus hijos prospere? Póngase a pensar, ¿habrá un padre que no quiere ver a su hijo prosperar? Que su hijo en verdad prospere en todo lo que haga. Todos los padres desean ver a un hijo prosperar, que, que todo le vaya bien, que prospere en todo. Amén. So, el deseo de nosotros, el deseo de un padre, los deseos de los padres es que los hijos empiecen donde uno termina, que ellos puedan llegar más allá de donde uno termina. Fuera, fuera bonito que una persona, eh, o, sabe, personas que tienen negocios o que tienen eh, empresas y todo eso, ir preparando a un hijo para cuando ya el, 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 el mayor o el papá se retira, que el hijo lleve a esa, esa, a esa empresa más allá todavía. Ese es el deseo, ese es el deseo de los, de, de los padres, enseñarle a los hijos a que ellos lleguen más allá, que ellos empiecen donde yo termino. Ese es el deseo, ese es el deseo de todos los padres para los hijos. Mis hermanos, y ahora viene lo que queremos que es, todo eso está bien y todo eso es lo que yo le estoy diciendo, es el deseo de nosotros, debe de ser siempre el deseo. Y, y tratar de siempre instruir a los hijos, enseñarle que mi deseo no es aplastarlo, mi deseo es que prospere y que todo le vaya bien, nuestro deseo. Pero, mis hermanos, yo creo que nuestra generación ha caído en el mismo error que cayeron nuestros antepasados. Yo creo que nosotros estamos viviendo en una generación hoy en día que todos hemos caído en el mismo, en el mismo problema que nuestros antepasados. ¿Por qué le digo esto? Nuestros antepasados se olvidaron de corregir a sus hijos. Se olvidaron de enseñarle el temor a Dios. ¿Por qué usted cree que usted tuvo que pasar lo que pasó? Porque sus padres no le enseñaron el temor a Dios. Porque a sus padres, los padres de ellos, no le enseñaron el temor de Dios. Porque a sus abuelos, los padres de ellos no le enseñaron el temor de Dios. Y fue una generación de generación, se fue desviando, desviando, hasta que se llegó a un punto de que usted no conocía nada de Dios. Y ahora se está viendo todavía peor la cosa nosotros estamos o el, 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 el ser humano que yo digo no, no estamos incluyendo todos nosotros hemos hecho el, el hemos cometido el mismo error de nuestros antepasados nos hemos olvidado de corregir a nuestros hijos se nos ha olvidado de, de enseñarle a ellos el temor de dios y como no le temen a dios no honran a dios no respetan a dios no pueden respetar a nadie andan una vida totalmente depravada y nadie le puede decir nada porque ya o todos lo saben o no reciben nada de nadie. Okay? Yo lo quiero llevar, nosotros no podemos, la, acuérdense de, del título, tragedia, la tragedia de no, aprovechar las, la, de no aprovechar oportunidades, la tragedia de no aprovechar la oportunidad que Dios nos ha dado ahora que entendemos la palabra de Dios, de instruir, de enseñar, de inculcar, de, de, de todo el tiempo decirle a nuestros hijos quién es Dios y el temor a Dios y cómo debe de vivir una persona para que pueda prosperar. Nos empeñamos demasiado, todo el mundo se está empeñando, de, empeñando demasiado en dejarle herencias naturales o herencias de... de, de, de materiales, herencias materiales, eh, padres y madres que se trabajan todo un tiempo y, y pueden quizás hacerle una fortuna para sus hijos y cuando sus hijos llegan a los 25 años ni siquiera le hablan a los padres, ni siquiera lo visita o quizás está involucrado en droga o está involucrado en, en, en alcohol o en alguna adicción y a quién usted le va a dejar si cuando se lo deja al hijo suyo lo destruye todo porque nunca le enseñamos los principios que son más importantes que cualquier beneficio natural que usted le pueda desear a un muchacho, materiales, que es el temor a Dios. Lo más importante para cualquier ser humano, para poder prosperar o poder vivir una vida que sea próspera, si no le teme a Dios, si no sigue las reglas de Dios, no importa que sea millonario, pero tiene una vida horrible. Una vida horrible. Yo una vez escuché que le hicieron una, una entrevista a un, a un señor millonario. Yo, yo creo que yo lo he dicho varias veces, pero tengo que seguirle mencionando aquí como una escritura como leer ahorita. A un señor millonario. Le preguntaron que, que él ya, qué más deseaba si ya lo tenía todo que a él no le faltaba nada porque tenía todo, de verdad, tenía todo, millonario. Y le dijo, hay una cosa que yo nunca he podido tener y es un hogar. Imagínense, una persona millonaria y nunca pudo tener un hogar. Tenía mansiones, pero no un hogar. ¿Por qué? Porque el dinero no hace un hogar. La riqueza, una mansión no es un hogar un ranchito donde hay paz y donde hay amor, es un hogar. Donde se respeta y se honra a Dios, es un hogar. Un hogar no es una mansión. Sin Dios no hay dinero que pueda superar. ¿Dónde yo estoy? Estoy en Samuel. Primera de Samuel, perdón. Primera de Samuel. Sin Dios no hay nada, mis hermanos. Y lo más importante, la herencia más grande que usted le puede dejar a un hijo es dejarle la herencia de seguir la palabra de Dios, de tener, de honrar a Dios. Si ustedes me están escuchando ponga atención y por favor desde hoy empiece a inculcarle a sus hijos la respeto y la honra a Dios y seguir la palabra de Dios. Yo le quiero, eh, quizás les voy a parafreciar, pero aquí en Primera de Samuel, el capítulo 2, vemos la, la, la situación de, de un padre donde no, no quiso, no quiso, pero yo creo, podría decir que no se atrevió a corregir a, a, corregir a sus hijos. No quiso corregirlo y al no querer corregirlo, en vez de, de, de hacerle un bien, lo que le vino fue un mal. Le leo el versículo 12 del capítulo 2, primero, le voy a leer uh, otros versículos, pero empezando, lo voy a el primero es el 12, dice, los hijos de Elí eran unos perversos que no, que, perdón, los hijos de Elí eran unos perversos que no tomaban en cuenta al Señor, imagínense, los hijos de Elí, Elí era un sacerdote, un líder en la iglesia, y los hijos eran también, también servían en la iglesia, eran también sacerdotes en la iglesia. Pero ellos no tomaban en cuenta al Señor, es decir, que no le importaba la cosa, no respetaban, no honraban nada de las cosas de Dios. Y el sacerdote Lee no se atrevió ni quiso corregir a sus hijos. Ese mismo capítulo, el versículo de 23 al 25 Dice, les dijo, Elí le dijo a sus hijos: ¿Por qué se comportan así? Todo el pueblo me habla de su mala conducta. No, hijos míos, no es nada bueno lo, lo, que, se come, lo que se comenta en el pueblo del Señor. Si alguien peca, peca contra una persona Dios, Dios le servirá de, de árbitro pero si peca contra el Señor ¿quién podrá inter, interceder por él? no obstante ellos no le hicieron caso a la advertencia de su padre pues la voluntad del Señor era castigarlo era quitarle la vida ¿por qué? porque esperó mucho tiempo para corregirlo mis hermanos se llegó un tiempo donde él se dio cuenta sabía que los hijos estaban haciendo cosas que, que eran en contra de Dios y él no le corrigió al, al instante. Lo dejó tanto tiempo que ya era imposible volverlo atrás. Ya era imposible ellos poder entender que lo que estaban haciendo no le agradaba a Dios. Y Dios dijo, ¿sabes qué? Ya es muy tarde. Ya se te hizo tarde, la culpa es tuya, la culpa es de Elí que desde el, desde el principio no le paró. ¿Y sabe cuál era el castigo? Que dos personas que sirven en la iglesia siendo sacerdote el castigo que se merecían era la muerte. Y por eso Elí, Elí no quiso, no quiso traerlo a ellos delante de la congregación y ponerlo delante y decirle ustedes tienen que morir aún sean mis propios hijos lo dejó, no, no se atrevió a corregirlo y cuando lo quiso corregir ya fue muy tarde, ya Dios había hecho la decisión y le dijo ya es muy tarde, tú tuviste la oportunidad de hacerlo, pero ahora que está grande, ¿cómo tú crees que tú lo vas a corregir? Ahora me toca a mí corregirlo, me toca a mí tomar la posición que yo te di a ti para que tú la tomaras, Dice, hermano, Dios no ha dado a nosotros posiciones en la casa para corregir, instruir a nuestros hijos, le guste o no le guste. Pero usted tiene que hacerlo, nosotros tenemos que hacerlo. So, el sacerdote Elí no se atrevió ni quiso corregir a sus hijos. Al él ignorar los pecados de sus hijos, Elí dejó que sus hijos destruyeran sus vidas. Y la de muchas otras personas. Cuando usted permite. Que un hijo. Siga siendo. El problema. O no le. Usted por no. Por miedo a no corregirlo. Por miedo a no decirle nada. Porque usted no quiere enfrentarlo. Porque usted no quiere que ellos. Se, quizás no no regresen. No importa. Usted le tiene que corregir. Porque eso le va a hacer daño a ellos. Y no solamente a ellos. Otras personas también. Se van a contaminar. Y cuando usted viene a ver pueden morir so, yo, el, 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 la predicación de hoy la palabra de hoy es que no pierda una oportunidad mi hermano nosotros hemos perdido muchísimas oportunidades de enseñar a los hijos las cosas de Dios y como no le enseñamos ahora están haciendo lo que quieren hacer y nosotros seguimos siendo como que le tenemos miedo que no podemos decirle nada, que yo no puedo corregirle, porque si le corrijo, no, no, no me ama, no, no me quiere, no quiere venir. Eso fue parte del estudio de los miércoles. Son mis hermanos, hay momentos que usted tiene que enfrentar. Hay momentos, hay cosas que usted la va a tener que enfrentar, problemas serios que tenemos que enfrentar, aunque el proceso y la consecuencia sean muy dolorosas. Pero si esos problemas no se enfrentan, yo le digo que esos problemas se convierten peor y peor y peor. Se van haciendo más y más y más. Como te viene a ver, pierde todo el control. Por eso los problemas tenemos que enfrentarlo inmediatamente, aún la consecuencia o el proceso sea muy doloroso. No importa, yo te voy a corregir porque Dios, yo le rindo cuenta a Dios y yo tengo que hacerlo. Porque soy, aquí somos un, aquí somos hijos de Dios. sea, so, acuérdense que lo que estoy diciendo es aprovechar, perdón, la tragedia de no aprovechar oportunidades. So no deje pasar una oportunidad para corregir a sus hijos y a quien Dios le dé, como dice, la autoridad para hacerlo. Yo quiero conectar algunos algunas escrituras hoy, eso es lo que ando buscando, lo que ando buscando es conectar algunas escrituras porque yo creo que nosotros estamos viviendo en el tiempo oportuno para enseñarle a nuestra generación, enseñarle a esta generación que está creciendo ahora el temor de Dios, es el tiempo oportuno, si este tiempo se nos va mis hermanos yo le puedo decir que vamos a, a pasar dificultades porque se está viendo mundialmente que hay una generación que no le importa a nadie que no le importa a dios que no le importa la autoridad que que se revelan con los padres se revelan con todo el que le venga por delante y todo por el por el, el, el error de que los padres no le enseñaron a temer a dios so, ese es el tiempo oportuno para nosotros enseñarle a esta generación el temor de Dios. Si nosotros no aprovechamos estas oportunidades, déjenme decirle que se va a llegar un día que yo creo que no, es muy, que, que no está muy lejos, yo creo que es pronto, que esta generación que viene no va a saber ni siquiera quién es Dios no van a saber nada, que ni siquiera que existe un Dios. Ya usted ve muchísimos jóvenes que dicen que no hay un Dios. Muchísimos. El otro día estaba viendo eh, un, una persona que ya falleció en un, eh, un programa en, en, en YouTube, donde una, una, una audiencia de, según se veía, una audiencia de personas quizá como dos pero la mayoría, la mayoría de ellos Uh, eran uh, ateos, todos, y jóvenes, todos jóvenes, haciéndole preguntas de la palabra de Dios a esta, a esta persona. Y, y, y yo me quedé sorprendido. Yo, ¿Tantas personas, tantos jóvenes, que no creen que hay un Dios? So antes, muchos tiempos atrás, muchos años atrás, los Estados Unidos estaban totalmente abierto al evangelio. Los Estados Unidos completos, la nación entera. Aquí se podía predicar donde quiera que usted fuera, hasta, la, hasta las escuelas, en, en todas partes, lugares públicos, todo. había, Los Estados Unidos estaba abierto totalmente para el Evangelio y se evangelizó por muchísimas partes de los Estados Unidos. Es decir, que los Estados Unidos hasta fue fundado en el cristianismo. La, las leyes de los Estados Unidos son de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es, así se fundó los Estados Unidos. Porque fue totalmente abierto para el evangelio y, y eso, eso por un tiempo. Después de un tiempo se empezó poco a poco, poco a poco a irse mezclando el, la, el, la, la corrupción con el cristiano y cosas ya empezaron a como a impedirle y ya no se podía hacer de esta forma y poco a poco se fue comprometiendo la palabra de Dios donde poco a poco ya se fue haciendo forma de que la Biblia no se podía a, a llevar a un lugar o en, en, ya después de, de un tiempo la sacaron de la escuela, después de un tiempo el gobierno no puede decir nada porque el gobierno tiene que ser aparte de la religión y cuando te vino a ver todo, todo, todo se fue, se fue como, como tapando un poco, es decir, cerrando un poco Ya después de un tiempo pues todavía había una puerta muy grande, muy ancha Que la podríamos comparar con el garaje de una, Con la puerta de un garaje Todavía se podía, todavía había oportunidades Y, y por todas partes se, se andaba predicando Se hablaba de Dios y muy bueno eh, Se seguía Después de un tiempo se fue achicando la cosa, se fue poniendo más un poquito más difícil, más difícil y cuando se llegó un tiempo donde ya solamente en vez de una puerta de un garaje, ya era una puerta nada más. Y el cristiano seguía siendo, se seguía manteniendo en silencio, el cristiano siempre ha sido muy, muy cordial, el cristiano siempre ha sido muy obediente, es decir, que si viene alguien y me escupe la cara, yo volteo la cara y le digo, la palabra de Dios dice que si me dan una cachetada que le ponga la otra y, y no le puedo decir nada porque yo soy cristiano y yo no me puedo defender porque yo soy cristiano. Y nosotros andamos siempre encerrado en cuatro paredes y no atrevemos a decir nada ni a, ni a protestar nada porque el cristiano tiene solamente que depende en Dios. Y poco a poco, una sola persona ha dominado a miles de cristianos. Uno solo. Una sola mujer sacó la Biblia de la escuela. Una mujer. Una mujer. Búsquelo para que usted lo vea. Una mujer. Y el cristiano se quedó callado porque nosotros somos cristianos. Nosotros, Señor, tú tienes que cambiar. Señor, tú tienes que hacer. Y el Señor le dice, ¿y para qué yo te di los pies? ¿Para qué te di la boca? ¿Y para qué te di la mano? acaso no tienes tú que ir y protestar y decir no esto no se va a hacer aquí porque mis hijos son cristianos y mis hijos tienen que escuchar la palabra de Dios entonces para qué te tengo aquí y el cristiano callado se cerró esa mujer cerró no, la palabra de Dios no se pudo tuvieron que sacar todo eso una mujer ahora ha sucedido y yo sé que me están escuchando y no sé dónde me escuchan y no sé dónde llega esto, pero yo no le tengo miedo a lo que es la, lo, al mundo, sino lo que dice la palabra de Dios. Después de eso vino la, la famosa homosexualidad, donde ya usted no le puede decir a nadie que es incorrecto un hombre casarse con un hombre, una mujer con una mujer, porque usted es racista. Y el cristiano sigue callado. No dice nada. Todo el mundo estamos orando nada más. Señor, tú vas a hacer algo. Oh, sí, Señor, yo creo en ti. Y tú vas a cambiar esta situación. Nada. Todos callados. No hacemos nada. Pues se han ido cerrando las puertas. Se cerró los Estados Unidos. Se quedó la puerta del tamaño de un garaje. Podíamos todavía. Después se fue achicando. Donde era una puerta. Mis hermanos ahora mismo nosotros tenemos una ventana, una ventana y esa ventana se está cerrando. En los Estados Unidos, le estoy diciendo, no le estoy hablando de otro país, en los Estados Unidos se está cerrando ya el predicar la palabra de Dios, el vivir la palabra de Dios, el hacer lo que dice la palabra de Dios, porque la delincuencia ha tomado la autoridad de los Estados Unidos. Y todos nosotros como cristianos estamos callados. No estamos haciendo nada, solamente pidiéndole a Dios. Yo le dije y le repito, se va a llegar un día que creo que no está muy lejos, que la, la, la generación que nos sigue a nosotros atrás no va ni siquiera a saber que hay un Dios. Ni siquiera va a saber y si le dicen de Dios es, un, es una mezcla de creencias que ni siquiera saben lo que están creyendo. ¿Pero de quién es la culpa? Pregúntenos, pregúntese, pregúntese, seamos sinceros y vamos a decir de quién es la culpa. ¿De quién es la culpa? Porque la, la información, las reglas, las instrucciones están en este libro. Y como, como le dijo Pablo a los, uh, a los israelitas que no lo tenían pero me viene a la mente. Es en Romanos 9, creo. Vamos a Romanos 9. No, no, no era algo que iba a mencionar, pero para que... Y después regresamos al, al versículo que le, que le quería hablar. Romanos 9. Mire lo que Pablo le dice. Le dice. Digo la verdad en Cristo. No miento. Mi conciencia mi me lo confirma en el Espíritu Santo. Me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. Desearía yo mismo, dice Pablo, ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza. El pueblo, mire lo que dice, el pueblo de Israel, de ellos, son la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos, la ley y el privilegio de adorar a Dios y contar con sus promesas. De ellos son los patriarcas. De ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios, sobre todas las cosas, alabado sea por siempre. Amén. De ello es todo. Si nosotros, como cristianos, tenemos la información, tenemos la instrucción, tenemos la palabra de Dios Si de nosotros es los secretos de Dios, si nosotros como hijos de Dios Tenemos el conocimiento de la palabra de Dios ¿Por qué es que nosotros no la estamos viviendo y enseñando? ¿Por qué es que nosotros no tenemos miedo de decirle a los hijos, de hablarle de la palabra de Dios? ¿Por qué es que el enemigo nos está engañando y nos están robando a nuestros hijos con la red social y con las amistades que le permitimos tener? ¿Por qué es que nosotros hemos dejado de hablarle del temor de Dios a los hijos? Mira lo que dijo, que no, nos no dice Dios a través de Moisés en el capítulo 6 de Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 6. Mira lo que dice, lo, acuérdese que el, el, lo que quiero es que no vamos a perder más oportunidades de nosotros inculcarle a la juventud, a los hijos que vienen, a los niños, a los a quien sea que está detrás de nosotros, no pierda el tiempo, no pierdan esas oportunidades. Porque Dios nos está diciendo, si ustedes no lo hacen, esta generación que viene se va a perder. En Deuteronomio 6 del 1 al 9 dice: Estos son los mandamientos preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara para que las pongas en práctica en la tierra en la tierra de la que vas a tomar posesión para que durante toda tu vida tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que hoy te doy y para que disfrute de larga vida. Tengo que leerle ese versículo de nuevo para que usted lo grabe. No me vaya a decir, oh, pastor, eso era en el Viejo Testamento. Oh, lo que pasa es que ustedes ya están viejitos. Lo que pasa es que ya ustedes no saben cómo es que se vive ahora. ¿Sabe qué? Que el coronavirus, el coronavirus atacó a mucha gente. Pero lo más horrible que hemos escuchado es que cuando una persona estaba enferma de coronavirus, lo llevaban al lugar más vulnerable que era a los nursing homes. Y murieron muchísimos, así los de ancianos, y murieron muchísimos ancianitos que no debían de morir, porque lo hicieron como si fuera a propósito, acabar con una generación que ya no contribuye a la sociedad. De, de exterminar a una generación de que ya no servía para nada. Y ahí es donde vamos mis hermanos, ahí es donde estamos nosotros porque hay una generación que no le teme a Dios, hay una, una generación que no le importa la palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice de nuevo? Dice, estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara para que, las pong para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión para que durante toda tu vida, tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy y para que disfrutes de larga vida. Escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer, así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abunda la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Escucha, a Israel. Mire, mire cuántas veces el Señor le está diciendo lo mismo. Escucha, a Israel. El Señor, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras. Que hoy te mando. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acueste y cuando te levantes. Átala en tus manos como un signo. Llévalas en, en tu frente como una marca. Escríbelas en, el, en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo? Yo estoy seguro que si yo le pregunto a los padres, y ustedes que me escuchan, no le estoy condenando, ni, ni yo sé que todos hemos fallado, sino que Dios nos está dando una oportunidad de nuevo y nos está diciendo, si ustedes no enseñan a esta generación que viene, que el temor a Dios y seguir al Señor, vienen días donde ellos mismos se van a destruir uno con otro, vienen los días donde ellos no van a saber nada si hay un Dios o no hay un Dios, ni le, ni le va a importar, el Señor le está diciendo, si yo le preguntara a la mayoría de los padres qué tiempo le dedican a la palabra de Dios en su casa, Qué tiempo, ¿Cómo ven sus hijos su caminar a ustedes su, en, en su casa con reverencia y respeto a Dios? Oran por la comida, oran antes de acostarse, oran delante de ellos, tienen un tiempo con ellos. Yo les he dicho Ari, muchísimas veces, yo vine a conocer al Señor, yo me entregué a Cristo cuando mis hijos estaban grandes, para mí ha sido un dolor de cabeza, en serio, se lo digo en serio, Sería muy diferente si nosotros hubiéramos o, o alguien no había hablado o quizás no sé cómo, pero nos hubiéramos entregado a Cristo. Antes de todo eso, yo estoy seguro que yo le hubiera inculcado a mis hijos desde niño a leer la palabra de Dios, a estar unidos, a, a, a tener tiempo con él. Quizás después de grandes se apartan un tiempo, pero dice la palabra de Dios que ellos se regresan. Pero ustedes todavía tienen esa oportunidad, mis hermanos. Ustedes que tienen hijos o nietos, inculquenle las cosas de Dios. Aquí lo dice, o lo está diciendo el Señor no está hablando a través de Moisés en Deuteronomio, tengo otro, otro capítulo de Deuteronomio para leerle también. So, también y también él nos nos da muchas advertencias si uno desobedece. No le diga a su hijo solamente que todo Dios te va a bendecir, si tú haces eso, no advertencia que si tú no haces las cosas de Dios, se va a ir mal. Advertencias igual que cuando usted como padre corrige a su hijo. Me da tristeza a mí hoy cuando veo padres corrigiendo a los hijos y le dan una, le dicen, van a contar hasta tres, pero parece que cuentan hasta 20 porque le dice uno, uno, one, se queda, two, Pero un rato, después de un rato, dos y medio, Dos y tres cuartos, y le empieza a decir, a decir, a decir, hasta que el niño quiera dejar de hacer las cosas. No, mis hermanos, enséñele a su hijo quién es la autoridad en la casa. Enséñele a su hijo que aquí respeta. Nosotros respetamos a Dios, nosotros caminamos respetando a Dios. Y cuando yo te diga algo, tú lo haces porque yo te quiero, porque yo te amo y tú, al, al, al tú mostrarme que me respeta a mí, tú vas a respetar a tu maestra en la escuela, tú vas a respetar al policía cuando tú lo veas, cuando el policía te llame la atención, tú vas a respetar al presidente, aunque no te guste, tú lo vas a respetar y tú vas a respetar a toda persona que está en autoridad. Eso me tiene que empezar conmigo en mi casa y tú me respetas porque yo te quiero enseñar a respetar. Ok. So, hay que darle también las advertencias de la desobediencia. De Deuteronomio 8. Y hay muchísimas partes que usted la puede leer, que no es solamente lo que estoy leyendo. Estos son versículos que, eh, que el Señor me dio cuando estaba preparándome. So, el, eh, Deuteronomio 8, del 19 al 20. Dice, dos versículos. Dice, si llegas a olvidar al Señor tu Dios y sigues a otros dioses, para adorarlos e inclinarte ante ellos testifico hoy en contra tuya que ciertamente serás destruido yo sé que algunas veces uno tiene un poquito de problema y uno dice uh, uh, no, no profetice eso no diga eso no puedes, siempre dice lo que es uh, como dice, positivo, sí definitivamente siempre hablamos y le tenemos que hablar cosas positivas pero si, si, el, si usted tiene un muchacho de 18 años y el carro, usted sabe que le, le quitaron los frenos al carro y el muchacho se quiere ir en el carro sin freno, usted le va a decir, bueno mira que el Señor te bendiga, yo creo que no te va a pasar nada porque yo te pongo en las manos de Dios no Usted le tiene que decir al hijo, ¿sabes qué? El carro no tiene freno. Si tú te vas en el carro sin freno, tú puedes tener un accidente. Tú puedes matar a alguien. No está profetizando, está diciendo lo que es verdad. Advertencia, usted le está eso es lo que Eso es lo que puede suceder. No es decirle, no, porque yo tengo que ser positivo. Y mira, no. Eso es toda una mentira, de Antonio. tiene que hablar en la verdad. Aquí lo dice, si llegas a olvidar al Señor tu Dios y sigues y sigue a otros dioses para adorarlos e inclinarte ante ellos, testifico hoy en contra tuya, que ciertamente será destruido. Si no obedeces al Señor tu Dios, te sucederá lo mismo que a las naciones que el Señor irá destruyendo a tu paso. Es, 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 es que está en la palabra de Dios, la desobediencia me lleva a la, a, a la destrucción, la desobediencia me va a llevar a, to, a, a tener consecuencias. Uh, Jesus. Vamos a, a, a Jueces, el jue, Jueces capítulo 2, Jueces capítulo 2, el versículo 10, Jueces capítulo 2, versículo 10 que le leí primero le dije que se lo iba a repetir de nuevo el versículo 2 capítulo 2 versículo 10 dice también murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al señor ni sabía lo que él había hecho por Israel. Ni sabían, ni siquiera le habían contado, ni siquiera habían le dicho a esta generación lo que quién era Dios ni lo que Dios había hecho por ellos. So aquí dice que vino esta generación que ni siquiera sabía nada del Señor, ni lo que el Señor había hecho por ellos, por Israel. Es decir, que antes de ellos hubo una generación que no le importó enseñarle a sus hijos el temor de Dios. Si esta generación no sabía nada de quién era la culpa, ¿quién era la culpa? Si usted tiene un hijo y usted viene a la iglesia y usted lee la Biblia y usted es cristiano y en su casa viven como que no conocen a Dios, ¿de quién es la culpa? Cuando el niño tenga 16 años y se vaya a la calle y ande usando droga, ¿de quién es la culpa? O pues a pensar de quién es la culpa, porque las, las reglas empiezan en mi casa, las órdenes empiezan en mi casa. Yo tengo que inculcarle, de, como dijo, como lo vimos en Deutrodomio, inculcarle a mis hijos desde ahora, desde niños, incluso aunque si están en el vientre, le puede hablar todavía en el vientre y cuando están niños, inculcarle desde niño el temor a Dios. Temor a Dios no es miedo, temor a Dios es honra y respeto. Respetar a Dios como respeto a mi mamá y mi papá. Honrar a Dios como honro a mi mamá y a mi papá. Yo tengo que respetar a Dios como si lo estuviera viendo ahí. Porque Él está ahí. O so, no vamos a, a... Tenemos que aprovechar las oportunidades porque es una tragedia que nosotros estamos dejando que nuestros hijos... Lo, lo, se lo gane el enemigo que el enemigo lo está desviando y nosotros solamente estamos con los brazos cruzados orando y diciendo oh Señor, ayúdalo oh Señor, protégelo oh Señor, cuídalo no, agarro perdone que le diga porque no no haga no lo haga solamente es mi decir no pero agarro por las orejas y diga no, tú te siente aquí y yo te voy a hablar porque yo tengo que enseñarte lo que dice la palabra de Dios nosotros somos cristianos nosotros vivimos en esta casa como hijos de Dios Y tú no vas a vivir aquí en esta casa como un delincuente Porque nosotros somos hijos de Dios Y representamos a Dios Yo sé que es difícil Y muchas veces también no queremos Ser religiosos y, y Andar tapado. no, podemos Gozar y disfrutar Pero siempre con la honra y el respeto A Dios, siempre so, es un decir que le dije solamente, no no, no vaya usted a hacer, uh, como dice, físicamente a, a, a dañar a alguien o físicamente hacer un daño a un hijo. No, no, pero sí hay que corregirlo. So, es decir que esta generación no sabía nada. Y lo que quiere decir es que una generación antes de ellos no le importó decirle nada a ellos, enseñarle a sus hijos nada del temor de Dios, ni siquiera de lo que Dios había hecho con ellos. En ese libro de jueces usted, Si usted lee o puede, Yo quiero que ustedes lean el libro de jueces Y usted se va a dar cuenta Al leerlo Lea el libro de jueces un poquito largo Pero empiece a leerlo Si no, No tiene que leer todo en un día Sino dedicarle tiempo para que usted lo lea Lea el libro de jueces y usted se va a dar cuenta De lo que yo le estoy diciendo ahora se va a dar cuenta de lo que estoy diciendo, lo que pasó por la, solamente porque hubo un tiempo de Israel que se desconectaron con Dios. Se, hubo un tiempo que no, no, no hubo conexión con Dios, no hubo nada. Eh, no hombre, se hizo un relajo, un desastre que toda la gente hacía lo que mejor le parecía y, y, y era, era un desastre. ¿Por qué? Porque se olvidaron de enseñarle los principios de Dios de testificar lo que Dios ha hecho con nosotros. Mis hermanos, y esto va, y esto, como le dije, va a suceder con esta nueva generación. Esto va a suceder, no estoy profetizando, si esto sigue como va, si, la, si nosotros como hijos de Dios no aprovechamos estas oportunidades que tenemos, que son cortas y que están a nuestra disposición ahora, si nosotros no aprovechamos, esta nueva generación le va a pasar lo mismo que esa generación de antes. Si usted se descuida, si nos seguimos descuidando por miedo, no le corregimos por miedo, siempre solamente le pedimos a Dios y Dios dice, yo te puse a ti ahí. ¿Se acuerda que yo le he dicho algunas veces que si usted tiene un negocio, tiene un manager y el manager Viene a usted con todo problemita, oh mire esto, oh mire que un bombillo se, se, se apagó, pero ¿y cómo le cambio? Oh mire esto, usted le va a decir, ¿para qué yo te tengo a ti aquí? ¿Para qué te necesito entonces? ¿Para qué te pago? Yo necesito un manager como tú. yo necesito un manager que tome responsabilidad, que sea responsable y que haga el trabajo para que el trabajo mío sea más fácil. Para eso no te tengo. Y Dios no está diciendo a nosotros, yo te puse a ti aquí como sentinela. Yo te puse a ti para que tú protegieras, para que tú hablara, para que tú saliera, para que tú caminaras. Y nosotros estamos sentados haciendo nada. So, esta generación, mis hermanos, se va a perder si nosotros nos seguimos descuidando. So, yo le pido a ustedes que le adviertan a esta generación que, está, que, que viene. O que usted empiece a invertir, o que usted le abierta a la generación que viene y piense en ellos. Piense en esa generación que viene que se nos está perdiendo. No, seamos, no vamos a ser egoístas o selfish, como dicen en inglés, como lo hizo el rey Ezequías. ¿Se acuerdan del rey Ezequías en, en uh, Isaías 39? Isaías 39 hay un rey que vino Jeremías Dios le dio unos años de vida e iba a morir, pero el profeta vino y le, y le dijo que Dios le, le iba a dar unos, unos años más. Entonces, el capítulo 39, del 3 a 8, dice, Entonces, el profeta Isaías fue a verle al rey Ezequías y le preguntó, ¿Qué querían esos hombres? ¿De dónde vinieron? Porque ya el Señor lo había sanado, el Señor le había dado los 15 años ya le estaba bien, y vinieron una gente de otro de otro país de Babilonia supuestamente a, a, a premiarlo, o a I said to to congratulate him para felicitarlo por la por lo que Dios había hecho, por ese gran milagro que Dios hizo, y vinieron, como dice, disfrazados de, de, de oveja, pero eran eran lobos. Entonces aquí viene el profeta y le pregunta. A Isaías, el profeta Isaías fue a verla a Ezequiel le preguntó ¿qué querían esos hombres y de dónde vinieron? o de un país lejano respondió Ezequías. vinieron a verme desde Babilonia ¿y qué vieron en tu palacio? preguntó el profeta ¿vieron todo lo que hay en él? contestó Ezequías. y mire, aquí está la, la, la respuesta de todo, lo que él contesta aquí dice, no hay nada en mis tesoros no hay nada que yo he hecho, no hay nada que yo tengo, no hay nada que es mío que yo no le haya mostrado. No hay nada. Es decir, que yo le mostré todo lo que hay en el palacio porque todo esto es mío. Yo lo hice. Yo lo, yo como dice, lo acumulé. Yo, yo, yo. Dice, dice, siga hasta el 8, dice, entonces Isaías le dijo. Oye la palabra del Señor Todopoderoso, sin duda vendrán días en que todo lo que hay en tu palacio y todo lo que tus antepasados atesoraron hasta el día de hoy será llevado a Babilonia. No quedará nada, dice el Señor, y algunos de tus hijos y de tus descendientes serán llevados para servir como eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Mire cómo le contesta el rey. Dice, el mensaje del Señor que tú me has traído es bueno, respondió Ezequías. ¿Por qué? Porque es que él pensaba que al menos mientras yo viva habrá paz y seguridad. <risa> e, y esa es, yo creo, parte de, nuestra, de nuestro problema. Oh, no, a, 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 eso no va a pasar mientras yo viva, eso, eso va a ser después. Pues que se la arreglen ellos. Cuando llegue, pues, que se la arreglen, pero mientras yo viva, todo va a estar bien. ¿Qué le estamos dejando? ¿Qué estamos diciendo? Que a mí no me importa la generación que viene. Si se lo llevan, que se lo lleven. Si se mueren, que se mueran. Si se, si se pierde todo, que se pierda. Pero a mí no me importa porque yo voy a vivir bien. Egoísta. Selfish. Déjeme decirle algo. Que si Satanás no lo destruye como león, viendo esto, si Satanás no lo destruye a usted como, como león, que es? Satanás se regresa como serpiente. Si Satanás no lo destruye como león, se regresa como serpiente. Especialmente cuando él huele, cuando él se da cuenta o, o huele que hay orgullo en usted. Este hombre, el orgullo de lo que tenía, lo llevó a la destrucción. Pensó, como muchos piensan, oh no, a mí no me va a pasar nada, porque yo tengo todo, todo está bien. A mí, a mí no me va a pasar eso, porque yo tengo todo bien. Mucho cuidado. Si Sadano lo destruye como león, se regresa como una serpiente, especialmente cuando él huele que hay orgullo en usted. El orgullo hace que Dios se aparte de uno. El orgullo hace que Dios se aparte de mí. Cuando yo me, me vengo a dar cuenta, es porque ya mi vida está totalmente destruida. No me doy cuenta, pero Dios se aparta de uno. Dios se aparta del orgulloso. Dios no, no le gusta una persona orgullosa. Segunda de Crónicas 32 y 31. Dice, Segunda de Crónicas 32 y tengo muchísimos versículos que compartir, no compartir, pero quiero que lo escriban, que lo tengan porque yo quiero llevarlo a la posición donde nosotros tenemos que inculcarle a los hijos lo que es la palabra de Dios, inculcarle a nuestra descendencia que tenemos que seguir la palabra de Dios como lo hicieron muchos con nosotros en la palabra. Entonces, Segunda de Crónicos 32, 31 dice, Segunda de Crónicas, Capítulo 32, versículo 31. Dice, sin embargo, cuando los, los príncipes, está hablando del mismo rey. Sin embargo, cuando los príncipes de Babilonia enviaron una embajada para investigar acerca de la señal extraordinaria que había tenido lugar en el país, Dios se retiró de Ezequías para probarlo y descub descubrir todo lo que había en su corazón. Se da cuenta. Dios se dio cuenta el orgullo que había en Ezequías, pero Satanás también. Y Dios dijo, ¿ok? Te, me voy a echar a un lado para hacerte ver lo que hay en tu corazón. Algunas veces, mis hermanos, Dios, Dios se hace a un lado y deja que vengan algunas cosas en mi vida. Para que yo mismo me dé cuenta. El orgullo que hay en mí. Él dijo. Todo esto es mío. Le mostré todo lo que yo tengo. Todo lo que hay en mi palacio. No le dio honra y gloria a Dios. Por lo que Dios hizo en su vida. Sino que se echó él mismo gloria encima de él. Y mira todo lo que tengo. Y por eso aquí dice. Que Dios para probarlo. Y descubrir, Dios se retiró de Ezequías para probarlo y a ver, para descubrir lo que había en su corazón. El orgullo me aparta de Dios. Así que diga a sus hijos, no sea orgulloso, sea siempre humilde. No solamente los hijos, nosotros, todos nosotros, mostrarle a nuestros hijos que nosotros no somos orgullosos. Lo que yo tengo es porque Dios me lo ha dado, es porque Dios me ha bendecido, es porque Dios Dios, Dios, Dios me ha dado favor pero yo tengo que vivir una vida que le agrada a Dios para que Dios me siga bendiciendo so, La posición más peligrosa, escuche bien y escríbalo La posición más peligrosa que puede haber para un ser humano es cuando todo está bien en su vida esa es la posición más peligrosa que puede haber para mí y para usted. Es cuando todo está bien en, su vi en mi vida. Es como, como le dije, oh no, a mí no me pasa eso, a mí no me va a pasar esto, yo estoy bien. Yo estoy acá, Y usted se descuida. Entonces usted se pone a pensar, como le dijo, en, en, cuando usted ya tiene todo bien, su casa está bien, su familia está bien, su trabajo está bien, todo está bien. Usted empieza a depender de usted mismo y ya empieza a, a perder o, o no siquiera darle gracias a Dios y pedirle protección a Dios y gracias Señor por esto, por esto, por esto Señor todo es tuyo yo quiero ser un buen ejemplo para todos Señor yo quiero glorificarte con la bendición que me ha dado se le olvida, se le olvida porque todo le va bien la posición más peligrosa que puede haber ya le dije es cuando todo está bien en su vida so, no se descuiden Acuérdense, no se descuiden, manténganse alerta, siempre, siempre manténganse alerta. Por, por, por lo más bien que vayan las cosas, manténganse alerta. Antes que ya, como ya no, no pero siempre. Pero antes, antes yo siempre, siempre pedía oración por mi matrimonio. Siempre, donde quiera que íbamos y nos decían, ¿necesita oración? Yo le decía, yes, pray for my marriage. Y un día, mi esposa me dijo, honey, la gente piensa que tú y yo tenemos problemas. <risa> y yo le dije, no, yo quiero evitar el problema. Yo quiero evitarlo. ¿Se acuerda como ella dijo, siempre he dicho, es mejor preparar que reparar? La reparación es cara. La reparación duele. Pero si usted se prepara, no tiene que reparar. Siempre está preparado. Siempre está tiene todo lo que necesita. So, a ustedes que me escuchan y ustedes que están aquí, también yo les pido lo mismo. Oren siempre por mi matrimonio. Nosotros tenemos 42 años de casado, pero yo quiero llegar a 100. Amén. Sí. Yo quiero llegar a 100. Yo quiero que el matrimonio sea un ejemplo de cómo mi esposa me trata, cómo yo la trato a ella, cómo vivimos, no solamente en la iglesia, sino en la casa, en la calle, donde quiera que estemos. Yo sé que me falta. A todos todo, sabes como algunas veces no, no, no estamos al 100% pero siempre tengo en mente de que yo debo tratar a mi esposa como dice la palabra de Dios. So hay que siempre, siempre, siempre pedir oración antes de que vengan los problemas. So, ¿qué es lo que le quiero decir? Aquí vienen varios versículos que yo quiero leerlo para que usted se dé cuenta. Que a nosotros, no, no, Pablo, Pedro, Juan, ellos pasaron eh, mucho tiempo o eh, inv invirtieron tiempo y le pasaron a, la, a una nueva generación, le, le advertían, le decían, sigan así. Lo que yo le digo es porque yo lo vi. Es porque yo lo que le estoy diciendo no me lo dijeron. Lo que yo le estoy diciendo yo lo vi con mis propios ojos. Cuando usted le habla a sus hijos usted le diga. Mira lo que estoy, estoy diciendo no es algo que estoy inventando. Es algo que yo te puedo decir porque Dios lo hizo con mi propia vida. Dios me cambió a mí. Dios me, me hizo, me cambió todo en mi vida. Lo que te digo es porque Dios lo hizo. Yo traté de hacerlo muchísimas veces pero yo no pude porque un ser humano no se cambia. Un ser humano no puede dejar la inmundicia. A menos que Dios no me saque. La deja por un tiempo. Pero como dice la palabra de Dios, como un perro, como un puerco que lo lava bien. Usted lo lava y la mano lo suelta. Al lodo llega otra vez. No, no puede, no puede salir por. Se sale por un tiempecito. Pero después de un tiempo regresa otra vez. Y nosotros podemos ver esos versículos donde nos advierten a nosotros todo el tiempo tengan vivan bien no se porte de esa forma para que no le vaya mal so advierte a sus hijos enséñele a sus hijos la palabra de dios y dígale lo que dios ha hecho en su propia vida testifique de lo que dios quién es dios dígale a los hijos no tenga miedo si no le gusta está bien sígale diciendo te lo tengo que decir porque a ti se te olvida y a, no, a nosotros se nos olvida también y eso es lo que yo quiero enseñarle a ustedes. No, no se pierdan esta oportunidad. Miren lo que dice Primera de Juan del 1 al 5. Y en estos versículos vamos a ir rápido. Primera de Juan. ¿Tenemos tiempo? Ok. <laughs> All right. Capítulo 1, versículo. Primera de Juan, capítulo 1, del 1 al 5. Dice, lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído... Lo que hemos visto con nuestros propios ojos Lo que hemos contemplado Lo que hemos tocado con las manos Esto les anunciamos respecto al verbo que es vida Esta vida se manifestó Nosotros la hemos visto Y damos testimonios de ella Y les anunciamos a ustedes la vida eterna Que, está, que estaba con el Padre y que se nos manifestó les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos esas cosas para que nuestra alegría sea completa. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay oscuridad. ¿Qué está diciendo? Nosotros somos hijos de Dios y si somos hijos de Dios, nosotros caminamos en la luz. No hay nada oculto, yo no hago nada en secreto, yo no tengo, tengo cosas escondidas. Yo soy un hijo de Dios y yo todo lo que hago, lo hago a la luz. Se vea, sabe que no, no, no tener cosas eh, secretos o hacer cosas a la escondida. Dígale que la palabra de Dios es palabra de Dios y no de hombre. Que hoy en día te va a escuchar un reguero de necios ahí. Que le ponen a decir que la Biblia es un, es, es, es un libro. Y que la escribió un hombre. Y que por qué usted cree todo eso. Dígale, enseñe a sus hijos que la palabra de Dios no es palabra de hombre. Es palabra de Dios y por eso se respeta. Por eso se hace lo que dice. Porque son las instrucciones de Dios para el ser humano. Uh, dónde estamos... Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo 12 al 21. Por eso siempre les recordaré estas cosas. Por más que lo sepa, que la sepan y estén afianzados en la verdad que ahora tienen. Además, considero que tengo la obligación de refrescarle la memoria mientras viva en esta habitación pasajera que es mi cuerpo. Porque sé que dentro de poco tendré que abandonarlo, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. También me, me esforzaré con empeño para que aún después de mi partida, ustedes puedan recordar estas cosas en todo tiempo eso es lo que nosotros tenemos que decirle a nuestros hijos mira yo te tengo que enseñar todo esto porque el día que yo no esté tú tienes que seguir estas reglas tú tienes que seguir enseñándole a tus hijos tú tienes que seguir temiéndole a Dios respetando y honrando a Dios yo tengo que decírtelo, inculcártelo y, y volver a repetírtelo porque yo no quiero que nunca se te olvide cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre, cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo, «Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con Él. Nosotros mismos oímos esa voz que, que vino del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo». Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que después, el, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Ante todo, tengan muy, muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de interpretación o particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en, en la voluntad humana, sino que prof, los profetas hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. Así que la Biblia es palabra de Dios. La Biblia fue escrita por el hombre, pero es palabra dictada por Dios a través del Espíritu Santo. Todo el que escribía estaba escribiendo lo que Dios le decía que escribieran, y por eso nosotros Honramos y respetamos y hacemos lo, que dice, lo, hacemos lo que dice en la palabra de Dios. Ese mismo, ese mismo libro, capítulo 2, de, del, 3, del 3 al 9. Dice, queridos hermanos, esta es la segunda carta que les escribo. En las dos he procurado refrescarle la memoria para que con una mente íntegra recuerden las palabras que los santos profetas pronunciaron en el pasado y, eh, y en el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles ante todo deben saber que en los últimos días vendrán gente burlona que siguiendo sus malos deseos se formará todo lo que le estoy diciendo es para nosotros pero es inculcarle a la generación que viene léale la Biblia, enséñale la palabra de Dios incúlquesela siempre, háblele no, aunque le repita diez veces lo mismo, sígale repitiendo Dice, ¿qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Pero intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos, por la palabra de Dios, existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua. Por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces pereció inundado. Y ahora, por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos pero no olviden queridos hermanos que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día el Señor no tarda en cumplir su promesa según entienden algunos la tardanza más bien Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que a nadie perezca sino que todos se arrepientan por esa razón usted ve la misericordia de Dios y Dios sigue esperando que todo el pueblo se arrepiente Pablo también exalta a Timoteo como un padre aconseja a un hijo cuando ya Pablo estaba a punto de morir Pablo aconsejaba a Timoteo y le, daba, eh, le, le enseñaba, le decía mira, tú tienes que vivir de esta forma tú tienes que seguir así, síguele y Pablo le estaba diciendo ya yo estoy a punto de morir pero te tengo que decírtelo, tengo que inculcarlo en tu vida, no doble no dobles a, a la presión del mundo, síguele y síguele, no levo, eh, usted lo puede leer, segunda de Timoteo 4, del 1 al 7, pero, pero le leo, uh, no, le leo segunda de Timoteo 4, y, y usted lee el, el, el primer de Timoteo 4, del 1 al 7, pero segunda de Timoteo 4, del 1 al 7, le quiero leer ese, porque me gusta mucho lo que dice Pablo, lo que le dice Pablo a, a Timoteo en el capítulo 4 del 1 al 7. Dice, el Espíritu dice claramente, uh, no, Primera de Timoteo, perdón. <ríe> yo le quiero leer Primera de Timoteo 4 y usted lee Segunda de Timoteo después. Ok, Primera de Timoteo 4, ¿dónde yo estoy, Nilsa? Ok, ok. <ríe> mm. Sí, sí, pero Segunda de Timoteo, a ver, ok, ahora sí. Ok, yo le voy a leer Segunda de Timoteo 4, del 1 al 7. Dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, Corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Ya estamos ahí. Ya estamos en esos tiempos, mi hermano, nadie quiere escuchar la palabra de Dios, nadie quiere que lo aconsejen, nadie quiere, todos dicen, no, pues eso ya no existe, eso, eso era antes y yo no creo en eso. Ya nadie quiere escuchar la palabra de Dios. Dejarán de escuchar la verdad y se envolverán en los mitos. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangeliz evangelización, cumple con los deberes de tu, de, de tu ministerio. Y esto esto le estoy diciendo esto, ya Pablo estaba a punto para ser, eh, 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 sí, lo iban a matar, decapitado, pero lo iban a matar. Entonces ya Pablo estaba ya a una edad muy avanzada y Pablo ahora le sigue diciendo a Timoteo, mira mi hijo, vive de esta forma, haz esto. Y ya Timoteo estaba grande. Dice Pablo, yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Esa es la meta de nosotros, hablar esas palabras cuando el día que Dios nos lleve. So, si, si usted lo quiere escribir, eh, Primera de Timoteo, el otro pr próximo versículo que va a leer, Primera de Timoteo 4, del 1 al 7, um, Primera de Timoteo 4, del 1 al 7. Y también a Pablo nos exhorta a cuidarnos. Está en Hechos 20, del 28 al 32. Y el último para terminar, se lo leo, está en Juan 16, del 1 al 4, donde Jesús nos advierte que seremos aborrecidos por el mundo. Jesús nos da una advertencia. Como le dije, no es solamente inculcar a los hijos uh, que, que honren y respeten a Dios, sino también decirle que vienen tiempos difíciles, pero que como hijos de Dios, nosotros tenemos que mantenernos firmes y seguir, seguir las instrucciones de Dios. En 16, Juan 16, del 1 al 4, dice, Jesucristo le está diciendo, dice, todo esto, todo esto les he dicho para que no flaquee su fe. Los expulsarán de las sinagogas y hasta viene el día en que cualquiera que lo mate pensará que le está prestando un servicio a Dios. Actuarán de, esta, de este modo porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Y les digo esto para que cuando llegue ese día se acuerden de que ya se lo había advertido. Sin embargo, no les dije esto al principio porque yo estaba con ustedes. Es decir, no se sorprenda cuando llegue ese día Acuérdese que el Señor ya no los había advertido. Va a llegar y yo creo que ya está aquí. Ya, está, ya se, se llegó el día donde muchas personas matan a un cristiano y piensan que lo están haciendo para Dios. Así que no, inculquen a los hijos. Piense en lo, que hemos, en lo que el Señor nos ha dado hoy. Ah, inviertan es, inviertan en, la, en, en, la, en las cosas de Dios. Procuren de pasar tiempo en la palabra de Dios leerla aplicarla vivirla pedirle a Dios siempre que me ayude a ser un hijo una hija obediente hacer lo que dice porque se llegan los días que vamos a tener que rendir cuenta a Dios por lo que no ha mandado a hacer y no hemos hecho amén vamos a orar Padre Santo gracias Señor por esta palabra yo te pido Señor que haya sido de edificación pero también Señor de advertencia para nosotros de no seguir perdiendo tiempo, Señor, en acumulando posesiones del mundo, sino, Señor, acumular posesiones en el cielo, inculcándolas a nuestros hijos a vivir una vida de acuerdo a tu palabra, Señor, porque vienen días difíciles y si ellos, Señor, señor no se entregan a ti, no importa lo, la pertenencia que tenga, nunca le va a servir para nada, porque lo más importante es tener un conocimiento y Un respeto a Dios y caminar En obediencia de acuerdo a tu palabra Gracias, gracias Padre Santo Bendice a tus hijos Y lo pongo en tus manos Señor En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén y Amén Bendiciones